0: Salam à tous, euh, nous allons commencer le cours du Kouzari, nous allons continuer ce que nous avons commencé le semestre d'avant. Aujourd'hui, le cours, ça va être un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que ça fait déjà trois mois que nous avons arrêté le, le chiou. Donc, euh, ce qui est très important pour moi, c'est que tout le monde soit au même niveau. Maintenant, j'explique. Pour ceux qui étaient au premier semestre, Premier semestre, c'est très bien, c'est une révision. L'année dernière, c'est très bien, c'est une révision. Pour les nouveaux, ça va être un peu difficile. C'est un peu honteux que je vais devoir résumer autant de jours en autant de cours en une fois. Mais ce que je vais résumer du euh, du c'est ce qu'on a besoin pour la suite. Ça va Alors d'abord, on va expliquer. Vous m'entendez bien là, D'accord. Bien fait. D'abord, vous pouvez mettre votre caméra. Et ce qui est très important, c'est comme c'est… Euh, un bêta-minerage virtuel. Très important de poser des questions. Bien sûr, on pose des questions qui ont rapport directement au cours. Et si vous avez d'autres questions, on transmettra les questions sur d'autres sujets. Maintenant, regardez le Sefer HaKuzari. Il a été écrit par Rabbi Judah Levi. C'est Il a été écrit il y a 900 ans par Rabbi Judah Levi. Rabbi Judah Levi, c'est considéré comme un rishon. C'est-à-dire quoi, rishon On a une l'époque de qui pour écrit la Mishnah. On a une époque de nos Amoréens qui ont compilé et écrit la Ensuite, de l'an 500, en l'an 500, la Gemara a été finie d'être compilée par Ravina et Ravashi. Après l'an 500, il y a une époque qui s'appelle des Geonim. Geonim c'était les génies de la Torah. Les génies de la Torah, c'était ces mêmes maîtres qui connaissaient toute la Torah, qui habitaient encore en Babel en Irak d'aujourd'hui, et ils venaient de sortir juste de l'époque de la et pendant 500 ans, il va avoir l'époque qui s'appelle des Geonim. Après l'époque des Geonim, de l'an 1000 en l'an 1500, il y a eu l'époque des Rishonim. Le Rishon que vous connaissez, Rishon ça veut dire premier, c'est les premiers maîtres. Le Rishon que tout le monde connaît, c'est Rashi. Rashi fait partie des Rishonim. On a aussi Tosafotes, on a aussi le Rambam, Maïmonide et on a Rabbi Judah Levi. Rabbi Judah Levi, donc au début du XIIe siècle, va euh, écrire le Sefer Hakuzari. À l'époque, toute personne qui écrivait un livre de, de philosophie, philosophie juive ou autre, alors il écrivait ça en arabe. Donc, en effet, le Sefer Hakuzari était écrit en arabe et les traductions que nous avons en hébreu, en français, etc., elles sont tirées toutes de l'arabe. Pourquoi c'est important de vous dire ça Parce que lorsqu'on étudie le Kuzari, il faut faire très, très attention de ne pas arriver à faire des précisions des mots qui sont utilisés. Pourquoi Parce que c'est une traduction. Donc il va y avoir des textes, des, des traductions qui vont être euh, fidèles à la source, un peu moins, euh, mais il faudra faire très, très attention en sens général, plutôt que rentrer dans chaque détail des mots qui ont été dits. Contrairement, par exemple, si on fait l'étude de, de l'Agmara, ou contrairement, si on fait l'étude du Messie zegerim où ces écrits étaient écrits en hébreu, donc on peut détailler chaque mot. Mais ici, on ne va pas s'attarder sur les mots. on va s'attarder sur l'idée générale de, de la phrase. Maintenant, qu'est-ce qui est très important Il est très important de savoir que les gens pensent faussement que Rabbi Oudah Alevi va raconter l'histoire de ce qui s'est passé, euh, l'empire des Khazars, où il y avait ce roi Goy qui a décidé, lui et tout son peuple, de se convertir. Alors ça, hein, on laissera aux historiens. Est-ce que ça a existé ou ça n'a pas existé C'est les historiens qui peuvent s'en occuper en effet, il y a une tradition qui dit qu'il y a eu ce peuple-là des Khazars, qu'un roi a rencontré un rabbin et il s'est converti, lui et tout son peuple. Mais cette histoire s'est passée 300 ans avant Rabbi Oudalevi. Donc même si elle était rapportée par Rabbi Ben Shaprut, c'est un grand rab de l'époque, etc., qui témoigne de cette histoire, malgré tout, il y a 300 ans d'écart entre la véritable histoire qui s'est passée des Khazars et le texte de Rabbi Yudha et la vie de Rabbi Yudha Et en fait, Rabbi Yudha lui, va imaginer le discours qu'il y a eu entre ce roi des Khazars, ce roi de, de, de cet empire des Khazars, avec un rabbin. Alors, qui c'est le rabbin C'est lui. C'est Rabbi Yudha lui-même. Qui est le roi des Khazars qui va lui poser les questions C'est Rabbi Yudha lui-même. Donc, lorsqu'on étudie les Kuzari, pas on étudie un livre d'histoire, d'une hein, histoire qui s'est passée, etc., dans son empire quelconque on étudie l'écrit de Rabbi Yudah Levi. Quelle est l'importance de cet écrit Le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, disait que l'essentiel de la Emunah d'Israël et de la Torah dépendent de ce livre. Il conseillait à ses élèves d'étudier le livre de Kuzari, le livre de Rabbi Yudah Levi. Pourquoi Parce que grâce à ça, on pouvait acquérir la Emunah d'Israël. Et en fait, le livre traite de ça. Le livre va traiter de la Hemuna d'Israël. Il va donner les bases fondamentales de la Himuna d'Israël. De quelle manière il a décidé de faire ça Alors, on va commencer. Comment s'est passée l'histoire des cousins Alors, regardez. Le texte commence par le fameux rêve que le roi des Khazars avait. Le roi des Khazars avait un rêve. Il faisait un rêve où, il où, où Dieu se révélait à lui, ou un ange se révélait à lui, et lui disait « Kavanatra Hetsuya ton intention de servir, sous-entendu de servir le divin, Retsuya est acceptable, aval, mais tes actes ne sont pas acceptables. Et à partir de ce moment où il a eu ce rêve, il a commencé, dit le texte, Rabbi Udallavi, à commencer à servir de plus en plus la divinité et à faire de plus en plus de la Vodazara, etc. etc. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre On découvre, On découvre que, Rabbi U, que, que le roi des Khazars prend au sérieux son rêve puisque son rêve revient à plusieurs fois. Et à chaque fois, le rêve se répète. Et il dit « Kamana ton intention est bonne, mais tes actes ne sont pas bons. » Et à un moment donné, alors qu'il est de plus en plus sérieux dans son service idolâtre du Dieu vers lequel il sert, il va comprendre qu'il faut changer les actes. Les actes ne sont pas bons. Même si son intention de se rapprocher du divin, du Dieu, est très bonne, l'acte lui manque, l'acte parfait lui manque. Et ce qu'il va chercher, à travers des, des mouvements de pensée, il va chercher quel est l'acte parfait. Maintenant, c'est très très important parce qu'on a dit qu'on parle de la hymouna d'Israël. La d'Israël, on aurait pu penser, va chercher la vérité, qui est le Dieu. Non, ce qui va pousser le roi des Khazars à chercher la vérité, c'est pour découvrir quel est l'acte parfait le ma à ator, l'acte qui est bon, qui est parfait, qui est idéal. C'est ça qu'il cherche. cest à Il ne cherche pas une kavana, il ne cherche pas une intention, il ne cherche pas une certaine nature. Il espère trouver celui qui va lui enseigner l'acte parfait. Et il va commencer à se tourner, puisque Rabbi Udalévi, fait partie de l'époque, justement, de, 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 influencé par la philosophie, influencé dans la, par la philosophie dans le monde arabe, etc. Il va se tourner vers le philosophe. La première personne qu'il va rencontrer avant les religions, c'est le philosophe. Alors regardez ici ce qu'il dit au sujet du philosophe. Je vais faire une partage d'écran. Le mieux pour la suite des cours, c'est bien entendu d'avoir un livre de Kuzari. Les traductions les, qui, a, sur, qui sont vendues en général, c'est les traductions de Raviyudai Ben Tibbon ou de Eben Shmuel, nous, ce qu'on va conseiller, c'est le Ravchilat. Mais étant donné que je lirai les passages et je vous expliquerai les passages, alors c'est euh, l'édition euh, n'importe peu pour l'instant. Alors, regardez. Ici, on a le, le texte du philosophe. Vous l'avez ici. Maintenant, c'est important aussi pour moi, hein, les mots, si euh, euh, vous avez des questions par rapport au terme, la traduction, les mots importants, je réponds. Alors, regardez. Vamarlo a philosophe. Donc, le philosophe se tourne vers le sage, et lui dit, après que le, le sage, le le, 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 sage, le roi des Khazars, a posé la question au philosophe, leur a raconté ce qui s'est passé, son rêve, etc., le philosophe lui dit les choses suivante elle est élaborée l'oratine qui la Il n'y a pas, chez le créateur, ni de volonté, ni de haine, parce qu'il est au-dessus de tous les désirs et de toutes les intentions. Pourquoi ?« Qui a Kavonamoral reskonamikhaven » Parce que, bien entendu, les intentions, ils enseignent, ils, ils apprennent, en fait, le manque de celui qui a cette même volonté. Et lorsqu'il va euh, compléter, avoir ce, que lui, ce qui lui manquait, alors ça serait une perfection pour lui, ce qui prouve qu'il y avait un manque. Or, étant qu'il n'a pas eu cet cette ashlama, ce complément, il est manquant. Alors, qu'est-ce qu'il dit Il dit, vous, les religieux, vous avez une erreur yessodite, vous avez une, une erreur fondamentale. C'est quoi l'erreur C'est de penser qu'il y a un Dieu qui désire, qui veut et qui a voulu créer. Très important, c'est la base. On a repris la paracha de Béréjit, le Sefer Béréjit. Le Sefer Béréjit, il ouvre par ça. Par quoi il ouvre euh, Il ouvre, des ragaves, en parlant pourquoi on parle de Béréjit, parce que Rabbi Oudalevi a cinq discours dans son Sefer Akuzari, et chaque discours, il est comme les Hamshah Khumshé Torah, est en cinq parties, comme le Khumash. Et là, au début de Bereshit, c'est comme ça qu'on ouvre, que le message principal que la Torah nous donne, c'est nous dire que Hachem a voulu créer. Hachem, Dieu, a voulu créer. Bereshit, le Midrash va dire, d'après le Zohar, c'est pour la Torah qui s'appelle Reshit, ou pour Israël qui s'appelle Reshit, que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est comme ça qu'il faut traduire d'après Rachid. Ce qui veut nous dire que la Torah, elle veut nous donner dans le le but, pourquoi le monde a été créé Ce qui veut dire que chez la Torah, c'est très important de nous dire que Dieu a voulu créer. Ça va à l'encontre de la pensée humaine. On exprime la pensée humaine par la philosophie, que personnes très, qui ont poussé la pensée humaine jusqu'au maximum peuvent arriver à la pensée philosophique, de dire que non, il n'y a pas de volonté du côté du divin. Dieu n'attend rien de moi. Pourquoi Parce que si Dieu veut quelque chose de moi, si Dieu me désire, si Dieu me veut, si Dieu veut créer, ce qui voudrait dire qu'il y a un manque. Parce que ne veut que la personne qui exprime un manque. Or, par définition, Dieu est la perfection. Si la perfection est parfaite, il n'y a aucun manque. Or, l'expression de la volonté de vouloir quelque chose exprime un manque. Donc, forcément, Dieu n'a pas de volonté. Puisque, par définition, l'axiome de base est de dire que Dieu égale perfection et la perfection ne saurait euh, exprimer des manques. Et donc, Dieu ne s'intéresse ni à nos prières, ni à nos chilotes, n'attend rien de nos mitvot et ne s'adresse même pas à l'homme. Pourquoi Parce que de s'adresser à nous voudrait exprimer un manque de son côté. Donc, il ne veut pas créer, il n'attend rien de l'homme. Dieu est totalement séparé de l'homme, d'après les philosophes religieux qui pensent quand même une existence d'un être divin. Ça, ça va être l'expression du philosophe. Alors, regardez quels sont les neuf Caminos qui sortent de, du discours du philosophe. On a Il dit Il en est de même que Dieu ne s'intéresse pas de l'histoire des hommes et des détails de l'histoire des hommes. Pourquoi Parce que l'histoire des, 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 des hommes est liée au changement aux détails, les détails se changent, se transforment avec le temps. Ce qui voudrait dire qu'il y a aussi un changement au niveau de la connaissance du divin, ce qui n'est pas acceptable, puisque s'il y a un changement, ce n'est pas la perfection, encore une fois. Et par conséquent, il est clair que Dieu ne s'intéresse pas de l'histoire, Dieu ne s'intéresse pas aux hommes qui sont liés au changement. Et donc, étant donné qu'il ne peut pas avoir de changement dans sa connaissance, Dieu ne s'intéresse pas à l'homme. Et par conséquent, Dieu ne connaît pas les intentions des hommes, il ne s'intéresse pas à ça, ne connaît pas leurs actes et ne juge pas leurs actes, parce que les actes des hommes changent et la connaissance de Dieu ne peut changer. Donc Dieu n'a pas de connaissance, il ne se tourne pas vers les hommes. Il est clair que Dieu n'entend pas nos prières et qui ne voit pas nos, euh, nos mouvements. Pourquoi Parce qu'encore une fois, si à Kadosh beaucoup écoutez nos prières, c'est-à-dire qu'il aurait euh, un manque, or, Dieu n'a pas de manque, par conséquent, Dieu n'écoute pas nos prières. Maintenant, il est clair qu'un Dieu présenté de cette façon, même s'il est Dieu, il n'a que le titre. Pourquoi Parce qu'il est détaché totalement de ce monde. À quoi on exprime euh, De quelle manière on peut traduire la chose c'est comme la lumière. La lumière, vous prenez une ampoule qui brille et qui donne sa lumière. Il n'y a pas du tout. Elle éclaire. Elle illumine. Elle a une influence, mais elle n'a pas du tout la connaissance de pourquoi, de sur qui elle éclaire, qui elle éclaire et pourquoi elle éclaire. Émane de la lumière une lumière. Émane de l'ampoule une lumière, mais il n'y a aucune kavana. Donc c'est très 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 impersonnel, et c'est ce que la philosophie va développer. Comment la philosophie a pu dire une chose comme ça La philosophie a pu, dév... a pu se développer dans le monde, et là je parle au niveau de l'histoire humaine, uniquement quand Hachem a cessé de parler aux hommes, c'est-à-dire la fin de la prophétie. Le Rav Yehuda Ashkenazi mettait ça en avant de manière très très forte, il disait à partir du moment où la, prof... où la parole s'étue, c'est-à-dire la parole divine s'étue, il n'y a plus de prophète en Israël, en Israël, dans le peuple d'Israël, on est à début de la reconstruction du second temple, après la terrible catastrophe de la destruction du premier temple, il n'y a plus de prophétie. Alors, en parallèle de la destruction du temple et de la disparition de la prophétie d'Israël, apparaît, apparaît les philosophes. On ne peut parler d'un Dieu qui ne s'intéresse plus au monde seulement après la destruction et l'affaiblissement terrible de la nation d'Israël. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions C'est toujours une question qui est difficile. Parce qu'on a l'impression de parler tout seul. Mais vous m'entendez. On continue. Le roi, le roi des Khazars, le, le philosophe, continue à répondre au roi des Khazars, de sa philosophie, et il dit « Maintenant, il y a des philosophes Alors, c'est seulement... » un mot qu'ils utilisent, mais en fait, ils ne pensent pas vraiment à ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est une des causes. Certains philosophes, philosophes ont accordé à leur Dieu une cause, mais depuis qu'il a, eu, il a, il a, il a été eu la cause de la création ou une influence sur la création, c'est un peu plus, plus fin que ça, il a disparu de ses influences. Il ne fait plus partie de ce monde. C'est-à-dire, il existe, mais il n'a pas d'influence sur ce monde et il ne s'intéresse pas à ce monde. Alors là, il rajoute, donc ça, ça, on a l'impression de se contredire il n'a jamais créé d'homme parce que le monde a toujours existé. Alors, très important, Maurice Verabi, le le philosophe. Qui a dans le Kouzari, c'est le sens scientifique d'aujourd'hui. Okay? Quand Rabbi Oudah Levi va se tourner vers le philosophe, il se tourne en fait vers la science. Qu'est-ce que dit la science est La science est arrivée à se poser la question est-ce que le monde a toujours existé ou est-ce que le monde a été créé Et Aristote est arrivé à, à dire que le monde a toujours existé. Ça s'appelle en hébreu Aolam Kadmon, le monde Kadmon. Il est d'avant. Il n'y a pas eu une création. Comme je vous disais tout à l'heure, la Torah ne nous dit pas ça, elle nous dit bara. Bara, ça veut dire donner l'existence. On a donné l'existence au monde, il n'y avait rien. Le monde a été créé ex nihilo, pour prendre l'expression philosophique. Yesh mais on a été créé à partir de rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Et il y a une volonté de créer. C'est quoi la différence Je ce qu'on a au départ. S'il n'y avait rien qu'une volonté de créer, c'est-à-dire que Dieu veut, nous veut, mais si, d'après le philosophe ou d'après les scientifiques d'aujourd'hui, à, à Olam Kadmon, le monde a toujours existé, cela veut dire que Dieu ne s'intéresse pas à nous, qu'il n'y a pas de volonté dans ce monde. Hachem ne nous veut pas, on est là par hasard, parce que le monde a toujours existé. Quand tu tournes vers un scientifique, et on, demande, on pose la fameuse question, quelle est la première apparition de la vie Ils m'ont dit, il y a 14 milliards d'années, D'abord, il faut reconnaître la grandeur de l'homme qui est arrivait à faire des calculs euh, si phénoménal par rapport à la création. Ils arrivent à prouver qu'il y a 14 milliards d'années, c'est l'apparition de la première bactérie, de là, la création du monde. Et si on leur demande, et avant cette bactérie, et avant les 14 milliards d'années, alors eux, ils répondront, il fait, laisse-nous le temps de découvrir. On cherche encore... La première cause, on est en train de chercher, les premières causes, de départ, on est dans la recherche. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas, nous ne sommes pas arrivés au but de notre recherche que nous allons arriver à la conclusion qui est presque illogique et irrationnelle, qu'il y ait un Dieu qui a voulu qu'il y ait une création. Mais Donc C'est un peu le, 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 ce que le philosophe Isid Rav Yudalé nous dit. Le monde a toujours existé. C'est-à-dire quoi, le monde a toujours existé il n'y a jamais à un moment donné rien et de ce rien est apparu le tout, la création. Ça n'existe pas, le monde est toujours là. Et donc nous, en tant que philosophe, on appartient à ce monde-là qui a été créé de cause et de conséquence. Et mon but, va dire le philosophe, c'est d'arriver aux causes premières et de comprendre et d'arriver à cette fameuse sagesse que l'homme doit travailler toute sa vie pour comprendre les choses de ce monde. Mais la relation entre un dieu et un homme n'existe pas. Donc, vous pouvez comprendre de quelle manière le roi des Khazars va-t-il accepter ce que le philosophe lui dit ou pas. Il est très simple de dire que non. Pourquoi Parce que le, 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 le roi des Khazars, lui, a un vécu totalement différent. Lui, il sent pertinemment que ses actes ont une fonction, ont une raison, ont une raison d'être. Il dit, toi, tu es en train de me parler d'un Dieu, dit le roi des Casas au philosophe, et c'est comme ça qu'il va lui répondre. Tu es en train de me parler d'un Dieu qui ne s'intéresse pas à l'homme. Or, moi, qu'est-ce que j'ai vécu J'ai vécu, justement, un Dieu qui s'intéresse à moi, puisque le rêve, puisque j'ai rêvé. Donc, c'est très intéressant. Peut-être qu'on va peut faire un doctorat sur ce que tu dis. C'est des pensées, c'est construit, c'est une certaine logique. Mais comment, moi, je vis les choses c'est une chose totalement différente. Et il va s'inclure, non seulement lui, mais aussi dans toutes les religions. Il va dire, regardez, dans sa réponse, il va dire, il y a deux grandes religions. Donc il va leur poser la question après. La religion de l'islam et la religion de la chrétienté. Il va dire la chose suivante. Vim hum, il dit Moi, je sais que je suis une bonne personne, une personne sincère et droite, mais il me Or, je pensais, moi, de manière erronée, que mes actes étaient bons. Or, dans ce rêve, on ne cesse de me dire que mes actes sont mauvais. Même si mon intention est bonne. Or, toi, le philosophe, tu parles seulement des intentions tu dis les actes ne servent à rien, le Dieu ne s'intéresse pas à nos actes, alors que dans mon rêve, on m'exprime que mes actes sont mauvais, je dois chercher l'acte parfait. Et donc c'est clair qu'il y a un acte qui en soit vrai. Et c'est ça que je dois trouver. Et si ce n'est pas ainsi, c'est-à-dire si tous nos actes n'ont aucune valeur, pourquoi Edom et Ishmael Pourquoi le monde euh, chrétien, le monde musulman Comment peuvent-ils faire des guerres de religion Alors que les dieux se tournent vers leur dieu, le même dieu, ou euh, on va dire qu'ils qu se tournent vers leur même dieu, ils sont capables de se battre pour ça. Pourquoi seraient-ils capables de se battre alors que la Mahloka et leur dispute c'est quel est l'acte bon Quel est l'acte religieux qui est parfait Est-ce que c'est l'acte euh, qui est avancé par la chrétienté Est-ce que c'est l'acte qui est avancé par l'islam Et pour ça, ils sont prêts à se battre. Parce que les deux, les deux reconnaissent que Dieu existe. Mais l'acte parfait, c'est ça qu'ils cherchent. Ils sont prêts à mourir pour ça, à faire des guerres, pour ça, à faire des conquêtes pour ça, pour montrer quel est l'acte divin que l'homme doit réaliser sur Terre. Et toi, tu es en train de me dire que l'acte n'a aucune valeur. D'où ils, ils tirer leur force pour euh, combattre et pour faire des guerres alors que, d'après toi, l'homme n'a aucune valeur dans ses actes, alors il repousse le philosophe, il va dire euh, c'est pour cela que je vais demander véritablement à Harkar, le roi des Khazars dit dans son cœur, je vais poser la question aux chrétiens, à Edom, et à Ismaël à l'islam, c'est clair que soit Edom, Soit Ishmael a raison, aval à Mais par contre, si vous me posez la question pourquoi je ne me tournerai pas vers les Juifs, Daili, shiflutam Moassim, Ça me suffit de voir leur Shiflut, c'est-à-dire leur dépravation, leur bassesse, Oumi, et leur petitesse, car tout le monde les repousse. Okay. Alors, dans ces trois lignes, il dit des chronos très, très importants. Il y a la chose suivante. Première des choses, tourne-toi vers ceux qui ont conquis ce monde. Ceux qui ont conquis ce monde, c'est les religions. Et les religions, elles cherchent l'acte parfait, elles sont prêtes à mourir pour ça. Or, moi aussi, j'ai vécu dans ma vie individuelle, vie personnelle, un rêve qui m'a dit, il est clair que l'acte a une raison. Il est clair que l'acte fait une action. C'est quelque chose qui a un sens. Toi, tu es en train de me dire que le divin ne, cesse, ne, ne rencontre pas, ne s'intéresse pas à nos, à nos actes. Ishmaël et Edom. Les chrétiens et l'islam euh, sont prêts à se battre pour des idéaux qui se réalisent dans les actes. Et tu me dis qu'il n'y a aucune valeur. On renvoie des forces de vie énormes. Alors, comment ils peuvent, d'où tirent leurs forces De ces forces de vie, ils, doivent, ils, sentent, ils sentent, eux aussi, que l'acte a une vérité, qu'il y a un acte véritable, véridique, et tôt et bien qu'il qu faut trouver pour savoir quelle est la vérité. Les juifs, eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont quitté l'histoire. Depuis euh, plus à l'époque de Rabbi Udalevi, c'était 1000 ans, plus de 1000 ans que le peuple d'Israël a disparu, plus de 1000 ans que le âme d'Israël n'ont plus rien à dire au monde. Pourquoi Parce qu'ils sont faibles. Qu'est-ce qu'on apprend de là Que si le âme Israël est faible, alors c'est un grand filou la chaîne, c'est-à-dire que le dieu d'Israël ne se dévoile plus. Si la nation d'Israël est faible, le dieu d'Israël est perçu par les nations comme quelque chose de faible, comme si on n'avait rien à dire aux nations. Faites très attention, c'est un peu ce que le Midrash va dire. Soit Jérusalem construite, alors Césarée détruite. Si on te dit que Césarée est construite et que Jérusalem est détruite, tu peux y croire. Si, tu peux, si on te dit que Jérusalem est construite et Césarée est détruite, tu peux y croire. Mais si les deux sont construites et les deux sont détruites, tu ne peux pas y croire. Que veut dire ce Midrash Césarée, c'était la, la ville où on formait en Israël où les grands euh, hauts fonctionnaires romains, les grands chefs d'armée romains. Ça, ça représentait Rome en Israël. Et en fait, c'est deux de, de, de pôles. Soit Israël, soit les nations. La royauté d'Israël, c'est le dévoilement de la royauté d'Hachem de, de, de sur terre, de Dieu sur terre. Soit cette, royauté soit cette royauté de Dieu, elle passe par Israël. Et là, Jérusalem est construite. Et là, Israël est fort. Et là, Israël est reconnu en tant que porteur de cette royauté, soit ça passe par les nations. Et si ça passe par les nations, alors qu'admirer, il semblerait, que la nation a une idée spirituelle forte qu'elle porte et qui lui donne vie et raison d'être. Et tant que cette idée divine portée par cette nation lui donne raison d'être, alors elle existe. Jusqu'à ce qu'elle perde cette raison d'être, elle perde cette, cette idée, ou soit parce que ça a été... Et euh, l'héritage d'autres de, de, nations, et elle perd sa raison d'être, elle disparaîtra. Mais si tu vois une nation, même dégoulin, qui a une force et qui dirige, Caniéré semble qu'elle a quelque chose à dire en moi. Mais en vérité, tous les idéaux, ils auraient dû passer par Israël, tous les idées auraient dû passer par la royauté d'Israël. Or, ici, on a un roi. Au lieu de se tourner vers les Juifs, parce qu'ils sont la source, il va arriver à la fin mais il va arriver par l'aide par euh, on n'a pas le choix que de poser la question juive parce que et les chrétiens et l'islam se réfèrent au peuple d'Israël, mais en premier, en premier acte il ne peut pas se tourner vers le, le, le peuple juif parce qu'il voit leur faiblesse, leur faiblesse il semblerait une, un signe extérieur de leur éloignement de la vérité, ils ne savent plus ils ont perdu le, le lien avec le divin, comme de cette manière aperçue le, le, le le juif à l'époque, c'est pour ça qu'on fait très attention qu'on dit Yehudi, c'est très péjoratif Yehudi juif, c'est yuden c'est très péjoratif, Adkédeka à tel point que Sefer Akuzari le second titre, c'était la défense de la religion qui a été méprisée la défense de la foi méprisée ou de la religion méprisée, on parle de la religion parce qu'il va défendre l'idée d'Israël, que même en Galoute on reste porteur de ce message d'Israël d'une manière très 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 cachée et faible, mais on a le message et donc, il va se tourner vers le chrétien. Alors, qu'est-ce que la chrétienté va dire La chrétienté va dire une chose euh, très, 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 très spéciale à comprendre, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, euh, il faut faire attention que le Khuzari d'Époque, le, le Rapi Houdalévi, il y a mille ans, il exprime la chrétienté, et même, il exprime mieux la chrétienté que certains chrétiens. C'est très, très, très bizarre. Regardez. Donc il va, il s'est tourné vers les sages d'Edom, donc la chrétienté, et il va leur demander quelle est leur sagesse et leurs actes. Va à il lui a répondu. Donc le chrétien, spécialiste de la chrétienté, il lui répond, c'est-à-dire, je crois à la création du monde, comme le Amistre. et qu'il y a un dieu qui a toujours existé. Il y a un dieu qui a toujours existé et qui a créé ce monde en six jours. Et il y a eu descendant de Adam, descendant de c'est-à-dire il y a eu un seul homme qui est des, des, euh, des générations jusqu'à Noir, et depuis noir le monde comme on connaît aujourd'hui, etc. Et Hachem s'intéresse. On voit la différence avec le philosophe. Hachem s'intéresse à ses créatures et il s'attache dans, euh, à l'homme il dévoile des messages et des, des, des connaissances à ses prophètes et il réside parmi les gens qu'ils sont euh, acceptés à ses yeux et le principe général de, la, de, ma, de ma philosophie de vie dit le chrétien tout ce qui est marqué dans la Torah et les livres des enfants d'Israël, qu'il n'y a aucun doute de leur véracité. Et en Faites très attention, il ne parle pas des Juifs, surtout pas des Juifs, il parle des Bnei Israël. Car c'est des choses qui se sont dévoilées, regardez, parce qu'il va y avoir une contradiction interne dans ce que le chrétien dit, il dit pourquoi j'y crois Parce que ça a été dévoilé euh, de manière pirsoum, publique, atma datam. Ce n'était pas une fois, ça a continué. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du premier temple, il y a eu des prophètes. Donc, il y a eu des, des, des millions de prophètes dans le peuple d'Israël. Et ça a été dévoilé devant des masses de personnes, des miracles, euh, le dix commandement, etc. Et à leur suite, là, on parle de la suite des Israël. Nikshema l'autre, Elle s'est matérialisée, matérialisée la divinité. C'est-à-dire, Dieu est devenu humain. Veaya Uba était un ubar, en embryon. Berechem Betula, dans la matrice d'une vierge. minessiot bel des princesses d'Israël. Veyal Enochianire, auto Et elle lui a donné naissance. Homme, de manière dévoilé, et divin de manière cachée. Il était prophète, il était, de manière extérieure, on pensait que c'était un prophète qui était envoyé, mais c'était Dieu lui-même qui s'est envoyé. Et c'est le Mashiach, il est appelé le Messie, mais qui est appelé Fils de Dieu, mais en fait, il est le Père, le Fils, et le Roi Hakodesh, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de dire une chose que les chrétiens aujourd'hui essayent de renier, c'est que Dieu est devenu homme. Dieu est devenu homme. Vous l'avez C'est-à-dire c'est une chose qui est impensable. C'est-à-dire que pas fils de Dieu, pas Messie, ou Ave ou Abel, c'est le père, c'est le fils, et je continue pas la suite, mais qu'est-ce que ça veut dire ça C'est-à-dire qu'on parle du Dieu créateur qui a créé tout l'univers il est devenu dans la matrice d'une femme et c'est devenu un homme de l'extérieur, mais en fait, c'était Dieu lui-même de l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des pensées chrétiennes qui essayent de ou cacher ça, ou diminuer ça, etc. Mais euh, le fait est qu'il parle de « akshamaté », la, la, la parole fut chère, la parole est devenue chère, est devenue quelque chose de... Ce n'est plus une parole divine, c'est un homme. Vous savez, on ne parle pas comme nous, shalom de Moshe, qui était un homme du divin, où il y avait le divin, il y avait Moshe. Là, on parle que lui, leur Messie, c'est Dieu. Vous savez Où est-ce qu'on sait ça Parce que malheureusement, on a, pendant 2000 ans, on a porté sur nous le déicide, l'assassinat de lui, de Dieu. On ne nous a pas, on nous a pas accusé de, de l'assassinat du Fils de Dieu ou l'assassinat du Messie Non, l'assassinat de Dieu lui-même. Ça Et donc, il continue. Euh, ça de parler parler de, de, de la chrétienté, des mitzvot, etc. On va rentrer dans tous les détails, mais ils sont très, très importants. Une chose très importante qu'il faut dire, que j'ai oublié, c'est euh, quand Pascal va expliquer la chrétienté, c'est pire que ce qu'on le pensait. Parce que, eux, nous, on a l'impression de quoi c'est que le ham Israël, parce que la, la, la force des chrétiens, c'est de dire justement que le ham Israël a fauté, et les juifs ont fauté, ils n'ont pas reconnu, et donc nous, les chrétiens, nous sommes le verus Israël. Le chrétien, la chrétienté, c'est le vrai Israël. Et la preuve, c'est que les juifs souffrent en Galoute, et ils ont été euh, dans l'erreur, et Dieu, pour les punir, il les fait souffrir en galoute et il les fait résister en galoute pour pouvoir être la porteur de leurs fautes et de montrer au monde entier leur erreur, qu'ils ont tué Dieu et qu'ils ont tué le Messie, qu'ils n'ont pas reconnu le, 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 le véritable Messie. Et nous, les chrétiens, nous sommes le Brissa. D'après Pascal, qui était un chrétien fervent, lui, il va expliquer une chose totalement différente. Il est tout le temps la chrétienté à exister. Au Sinaï, c'était des chrétiens. Les descendants d'Abraham, Israël et Jacob et les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et tout le dans le désert, et tout l'époque même de la, du premier temple, c'était des chrétiens. Et ensuite, ça c'est véritablement, comme les chrétiens sont aujourd'hui, sont vraiment sortis d'Israël et on voit aujourd'hui la véritable, la véritable Israël qui a toujours existé. Donc ce n'est pas Hachem a changé de nation, c'est les chrétiens ont toujours existé en potentiel dans cet Israël depuis Abraham et nous. Et donc, les Juifs, c'était des, des, des parasites qui allaient euh, faire euh, échouer le projet divin et qui ont réussi à faire euh, retarder le projet divin jusqu'à sa résurrection. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est-à-dire, nous, d'après, soit la chrétienté, dira Pascal, soit le, 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 les Juifs. C'est-à-dire, il faut choisir. Il ne peut pas avoir les deux personnes. Soit il y en a. Si les chrétiens ont raison, c'est les Juifs contents. Si les Juifs ont raison, c'est les chrétiens contents. Donc, forcément, c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi toutes les catastrophes que, que les chrétiens ont fait contre les juifs parce que c'est un, un renversement total de leur, de leur façon de penser. Et donc, qu'est-ce que va dire le, 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 le roi des Khazars face aux chrétiens ?« Amar », ce n'est pas un « Haver », c'est une erreur, c'est le roi des Khazars. Donc, le roi des Khazars dit « Aval Ani » Qu'est-ce qu'il dit Je ne peux pas accepter une chose comme ce que tu viens de raconter. Parce que c'est une chose difficile à comprendre. Je n'ai pas grandi sur ça. Il faut vraiment euh, expliquer mieux ça. J'avais à l'époque cité une rencontre, le, le rabbiou la ashkenazi, Manitou, rencontrer beaucoup de chrétiens il raconte qu'il avait rencontré un, il y avait un débat télévisé ou je ne sais pas quoi avec un, un grand euh, ponte de la chrétienté et il lui a demandé il lui dit, Mais comment vous pouvez m'expliquer comment vous pouvez m'expliquer que Dieu qui a créé l'univers les galaxies, les milliards d'étoiles etc. est devenu un homme et comment c'est possible de comprendre juste comme ça il lui a dit vous avez raison c'est irrationnel mais par, un, par amour pour nous, Dieu était capable de faire l'irrationnel. Et là, hein, sa réponse, le rabat il a dit, alors à ce moment-là, on ne peut plus discuter. Parce que si notre discours, c'est irrationnel, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, alors on ferme les livres. On n'a plus, plus de dialogue. C'est un peu ce qui se passe avec l'islam. Le, le, avec l'islam, il n'y a pas de dialogue parce qu'on ne parle pas des mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils ont une autre réalité. Mais la chrétienté, si elle ne dit pas « amour », on a dépassé le rationnel, il n'y a plus de rationnel, alors on ne peut plus discuter. C'est un peu le, 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 le problème qu'il y a. Le deuxième, le gros problème qu'il y a, à part l'Akshama, à part que c'est l'idolâtrie, ils ont la chrétienté, et là, il faut dire, je vais conseiller énormément de lire le passage de Abraham-Livigny dans toute l'explication sur la chrétienté, tout le livre, il faut le lire, mais si vous avez en premier lieu lisez le passage sur la chrétienté, il dit ça d'une manière très forte. Dire que la chrétienté, c'est Israël, c'est avoir fait taire la possibilité que Dieu parle aux hommes. Parce que le vecteur par lequel, le canal par lequel le divin se dévoile aux hommes, c'est par Israël. Or, la chrétienté, c'est dire qu'Israël n'existe pas. Il n'y a, a pas de canal existant entre le divin et Israël. Par conséquent, on étouffe la prophétie. La chrétienté, ce n'est pas une, une erreur de, 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 de théologique. C'est l'étouffement de la prophétie. Pendant 2000 ans, ils ont étouffé la prophétie. Aujourd'hui, la chrétienté tombe, Israël qui revient. Alors, de nouveau, on a cette possibilité d'ouverture, que le monde entende le message d'Israël. Et la, les événements euh, du sionisme moderne, de la, la grandeur d'Israël au niveau, euh, niveau sa place parmi les nations, leur fait avancer énormément la possibilité de donner un message, un message le message authentique d'Israël. Bien fait. Donc, après les, le, la sagesse des philosophes, après l'intelligence des philosophes, la religion, la chrétienté, où on voit que c'est vraiment l'opposé des philosophes, si les philosophes, c'était « Dieu ne s'intéresse pas à l'homme », là, c'est la chrétienté, c'est l'opposé, c'est « Dieu tellement s'intéresse à l'homme que lui-même est devenu un homme, il devait être jaloux des hommes », vient l'islam. Et là, l'islam l'islam, euh, il va reprendre un peu comme la chrétienté, juste, il va rajouter le euh, l'unicité d'Hachem, Hachem étant, etc. Aucune akshama, il rejette la, la matérialisation du divin dans ce monde, et euh, et il va rajouter une chose très très importante, il qui sait faire toratenu du le. Alors, il va parler du fameux livre que l'ange Gabriel, l'ange Jibril va dévoiler à Mohammed et ce livre-là, il va l'appeler Sefer Torah Tenu Ce livre de Torah, c'est les paroles du Dieu vivant. Veubert fait, c'est un miracle en soi. Il traiavnous le cuboa Nous avons l'avons accepté. De par, sa, de par sa force, à lui, à ce livre. Parce qu'il est impossible à un homme, à un humain, d'écrire de telles choses. C'est-à-dire, mettez-vous au courant que le Coran est une chose divine, de par lui-même, parce que ce qui est marqué, seul le divin peut écrire. Très important, aussi dans le même esprit chrétien, toutes les, les Torahs qui ont été données, dont la Torah d'Israël, au Sinaï, et peut-être même les chrétiens, avec Jésus, parce que Jésus fait partie des prophètes des, des, des Arabes. Je vous rappelle que les Arabes sont en 630, donc c'est très tard. Le Coran va annuler toutes les autres Torahs, et la vraie et seule Torah, c'est le Coran. « Ve el Torah tishmael » Elle appelle toutes les nations, vers la Torah d'Ishmael. donc elle oblige toutes les nations à se convertir à l'islam et d'accepter le Coran, de se mettre au Coran. Et bien sûr, s'ils acceptent ça, ils auront euh, au Gan ils profiteront énormément de la nourriture, de la chair, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit Première des choses, pas d'Akshama, pas de matérialisation. Toutes les Torahs, toutes les histoires qui ont été racontées, elles ont été réécrites par Mohammed, grâce à l'Anjibri, et il nous a donné la vraie Torah. Et si on lit là-bas, euh, le Coran, il y a des choses euh, exceptionnelles. C'est-à-dire que, euh, d'après le Coran, Pharaon avait commandé, je vois que c'est bientôt la fin, Pharaon avait commandé à Aman la construction, la construction d'une tour qui monte jusqu'au ciel. cest avec cette phrase, vous comprenez euh, de quoi on parle. On ne peut pas parler au niveau euh, théologique, avec le Coran, avec l'islam, parce qu'on ne parle pas de la même histoire. Autant avec les chrétiens, on peut commencer à parler de l'Ancien Testament, après euh, de la Torah, mais c'est l'Ancien Testament, on peut parler parce qu'on a les, 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 la même source, mais avec l'islam, on ne peut pas parler parce que tout est mélangé et ils ont réécrit l'histoire et seul ce qui est marqué dans le Coran existe. Par exemple, une chose que d'après l'islam, ne nous accepte pas, c'est le Temple de Jérusalem même s'il se trouve devant des archives et même des, 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 des fouilles archéologiques du Temple de Jérusalem, le Temple de Jérusalem n'existe pas parce qu'il n'est pas marqué dans le Coran. Seul, ce qui est marqué dans le Coran existe. OK, donc ça c'est le ce niveau. Rabbi Oudalevi, réponse du Khaver, euh, euh, pas du Khaver, du roi des Khazars, je ne peux pas accepter l'islam parce que je ne parle pas l'arabe. OK Donc c'est très, très, très bizarre. Apprends l'arabe. Je suis sûr qu'il y a des ulpan extraordinaires d'arabe, surtout euh, en Israël sûrement, mais aussi en France pour apprendre l'arabe donc va apprendre l'arabe et tu pourras accepter l'islam qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire, il veut dire hein, tu es en train de même si j'apprends l'arabe j'ai pas grandi dans ça, c'est pas du tout ma nature d'ailleurs tu peux apprendre une langue, mais pas être dans l'esprit de la langue, ne pas connaître les finesses de la langue, il faut une différence entre une personne qui parle le français et une personne qui est née en France et qui a cette culture, alors la même chose tu me demandes d'accepter une religion qui n'est pas ma nature. Et là, c'est quelque chose qui est bizarre. C'est-à-dire, comme si le émet, écoutez bien cette phrase, c'est comme si la vérité, l'acte parfait, qui va m'enseigner l'acte parfait, c'est la vérité qui va me donner l'acte parfait, c'est une chose qui est extérieure à moi. C'est une chose qui est différente totalement de moi. Et ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne peut pas marcher. Rabbi Uda Lévi, il nous rentre doucement, doucement dans la troisième étape. Première étape, l'intellect chercher qu'est-ce que l'intellect peut m'apporter. Il peut m'apporter un Dieu philosophe, séparé du monde, etc. Deuxième étape, peut-être Dieu, c'est l'homme. Peut-être Dieu, il est, il, est, il est tellement proche de nous qu'il est devenu homme. Troisième étape, est-ce que c'est un Dieu qui va écraser ma personnalité L'islam, se soumettre à ma personnalité. Tout ça, le roi des Khazars refuse et il cherche quelque chose de beaucoup plus profond on cherche quelque chose de, plus, de beaucoup plus profond, on va à la source, et il va dire la source et la chrétienne, et les chrétiens et l'islam se sont référés à Israël, alors je n'ai d'autre choix que d'aller vers Israël. Ce n'était pas facile, <rire> il y a beaucoup de choses à dire, mais euh, ne faites ce qu'on a pu, la semaine prochaine, like. on commence par la réponse d'Israël, par Israël. Rabi Oudalevi, elle va répondre au roi des Casas en lui disant « Quelle est la émouna eh, d'Israël ?» En fait, le livre commence par ça. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire Y'a fait Shavua Tov Toda Il y a eu des questions, vrai, si vus, Rav, euh, des... Alors, je ne viens... sais uh, oui, si est... pas Rav, en... En vous Alors, si vous avez vu Rav. Il y a eu des questions. Oui, mais là, si il est arrivé... Alors déjà, il n'y a pas encore un collègue. Vous vous posez des questions à Raph. Il y a écrit... Euh... Il, a, euh, il est dit qu'Ishmael fera Tshuva à la fin des temps et pas Esav. Si, euh, si on ne peut pas parler avec Ishmael, alors comment il va faire Teshuva? Je n'ai pas vu la question. Je répète. Il est d'accord, c'est quoi Il est dit qu'Ishmael fera Tchouva à la fin des temps et pas Esav. Si on ne peut pas parler avec Ishmael, alors comment va-t-il faire Tshuva Alors, ça, c'est une réponse du revêche Ré canadien extraordinaire c'est que Ishmael a déjà fait Tshuva. Ishmael a déjà Ishmael a déjà fait vois parce que quand il vont enterrer Abraham, il a laissé présence à Israël. Donc, il y a un fond qui est, qui est, qui est, qui est bon dans Ishmael. C'est-à-dire que nous, si on arrive à dire, on a eu les accords d'Abraham, okay? mais c'est quoi les accords d'Abraham <rire> Qui c'est les enfants d'Abraham Si nous, on arrive à prouver que nous sommes les vrais enfants d'Abraham, alors automatiquement, Ishmael fera, fera, fera les accords de paix. <rire> Bon. ça il faut lire euh, euh, Et une autre question réellement Rav. il y a écrit oui. chronologiquement on ne peut pas dire que le christianisme est la conséquence de l'arrêt de la prophétie la, la conséquence la la prophétie, la prophétie vient très, le la christianisme devient très tard c'est euh, si. vers la fin le christianisme devient très tard c'est la fin du, la, de destruction du second temps la fin de la prophétie c'est la fin du premier temps on a 400 ans de décalage donc déjà avant le christianisme il n'y avait plus de prophétie là. donc la fin de, le, 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 la fin de la prophétie c'est avec la destruction d'Israël, quand la nation est affaiblie alors la nation c'est elle qui peut recevoir le message divin. il n'y a plus de nation plus de message divin. Ouais. merci beaucoup Arab. simha, bon. Potour, bon. Arabe bon. Simcha, Arabe